0: Lovētas Kristus, sveicināti, mīļa radio klausītāji, ar jums kopā Sandra Preisa un skan raidījums vairāk tevis mani. Jau vairākos raidījumos ar tā saukto mirkļa birku dažādība pārdomājam viedokļu brīvības dažādos aspektus demokrātijā. Un tādēļ man likās likumsakarīgi, Šovakar jūs iepazīstināt ar kādu cilvēku, ar kādu cilvēku biogrāfiju, pagaidām šovakar, un šis cilvēks ir atstājis ļoti lielu iespaidu uz mūsu visu izpratni par brīvību, gan par veidu, kā mēs izsakām savus spriedumus un viedokļus. Šis cilvēks dzīvoja 13.–14. gadus Taču viņa ietekme nav mazinājusies un viņa nozīme nav mazinājusies līdz pat šai dienai. Tagad, kā vienmēr, sāksim ar lūkšanu un tad arī ķersimies pie tēmas. Dieva tēva un dēlu un svētā gar vārdā āmen. Tās mēs tevi lūdzam par mums pašiem. Mēs lūdzamies, lai mēs varētu labi saprast šodien to, ko pārdomāsim, Lai tas neizskanātu tukšumā, bet uh, liktu mums varbūt atcerēties, pārdomāt un uh, pamanīt kādas sakarības, ko mēs redzam savā dzīvē. Lūdzamies tāpat arī šai koronavīrusu laikā par visiem slimajiem. Lūdzamies uh, tevi tevs apturi, ja gribi uh, savā spēkā šo vīrusu virus, izplatību vai arī... Vismaz dod mums cilvēkiem saprast, kāds tad ir mērķis, ka, kas notiek un ko mums vajadzētu no tā visu mācīties. Lūdzamies arī par visiem slimajiem, lūdzamies par mirkšo dvēselēm. Un lai visu mūsu dzīvē, tu, mīļais Dievs, tiktu paaugstināts gan mūsu darbos, gan mūsu vārdos, gan klusēšanā. Tās mūsu, kas esi debesīs, sētīts, lai top tavs vārds. Lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķom aizidod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpasti mūs no ļauna. Āmen. Jums vairāk tevis manī, un ar jums e Runājot par viedokļu dažādību un sakojot tam, kā savus viedokļus izsaka žurnālisti un dažādi sabiedrības locekļi, tai skaitā arī interneta viedokļu līderi un komentētāji, sapratu, ka būtu interesanti papētīt, cik tad mūsu visu viedokļi ir brīvi un neatkarīgi. Un vai tad, ja es vai kāds cits domājam, ka mūsu neviens un nekas nevietekmējas, un visu esam izdomājuši paši, vai tomēr cilvēks var būt pilnīgi brīvs no jebkādas ietekmes? Un kāds tad īsti ir šis mehānisms? Kā šīs ietekmes veidojas, kur tās rodas, un kādas ir sekas? Es gan nepretendēju savos raidījumos uz dziļu un pamatīgu pētījumu, jo, gluži vienkārši, tas, kā lai saka, nav mani pamatnodarbošanās, un es šobrīd nerakstu zinātnisko darbu, Taču es vēlētos drīzāk uh, to veikt tā kā provokāciju. Kā ļoti bieži esmu savos redījumos teikusi, tātad tā drīzāk būs provokācija, lai varbūt kādam klausītājam rastos interese pašam papētīt dziļāk. Tā tad šodien, kā parasti savos redījumos, došu kaut kādu nelielu materiālu, Bet tā ir tikai neliela daļa no visa iespējamā, kas ir pieejams, kas ir informācija pieejama. Tātad, ja kādam no jums radīsies vēlēšanās papētīt šo tēmu dziļāk, tad šis raidījums būs savu mērķi sasniedzis. Tātad šovakar, kā jau solīju, iepazīstināšu ar kādu cilvēku, kuram iespējams uz mums ir lielāka ietekme nekā mēs paši, kā to varētu iedomāties. Šā cilvēka vārds ir Viljams Okams. Viņa filozofskie domai līdz pat mūsu dienām ir liela ietekme gan baznīcā, gan sabiedrībā. Tie, kur ir mācījušies filozofiju, iespējams to visu zinu un novērtē. Bet es pieņemu, ka mani klausās arī cilvēki, kuri ir mācījušies citas profesijas un filozofiju nav studējuši, arī varbūt, ka tomēr arī nebūs dzirdējuši neko daudz par šo filozofu un teologu. Kāpēc katoļiem vajadzētu zināt šo cilvēku? Ilgi domā vai teikt to tagad, vai saglabāt intrigu, tomēr laikam ir labāk pateikt uzreiz. Viljams Okams teoloģija, filozofija un morāla teoloģiskie uzskati tika ņemti par pamatu veidojot baznīcas mācību, tādu, kādu mēs to pašlaik pazīstam. Ar visu to, no ko mēs esam baznīcā ar visām sakām, kas ir baznīcā, ko mēs redzam, kas notiek. Tas viss nav no, kā saka, no zila gaisa. Visam apakšā ir kāda doma, kāda filozofija, kura tad attiecīgi katrs domāšanas veids, kā zinām, uz kaut kurieni mūs aizved. Un tā tad arī šis Viljams okams ir piedalījies Baznīces veidošanā ar savu domu, ar savu domu gaitu. Un Tādā veidā mēs baznīcā varam redzēt viņa iespaidu un baznīca ir tāda, kādu mēs to šobrīd pazīstam. Ja mēs zināsim to, ko šovakar runāju, runāsim un to, ko jūs iespējams iedvesmot no šā raidījuma vēl pašu izlasīsiet un sameklēsiet, tad mēs varēsim labāk saprast arī to, ka pēc šobrīd baznīcā un sabiedrībā procesi ir tādi, kādi tie ir. Un kāpēc es velku kopā baznīcu un sabiedrību, tādēļ ka mēs visi zinām, kā Eiropa ir attīstījusies, Eiropas kultūra ir attīstījusies uz kristīgās baznīcas bāzes. Un daudzus gadu 100 Un Kristīgā baznīca ir bijusi tā kā kultūras centrā, un viss, kas ir veidojies, visa kultūra, māksla, mūzika, domāšanas veids, cilvēku uzvedība, morāle, viss, viss, viss faktiski ir veidojies uz šīs bāzes, un tā tad tas, kas ir baznīcā, tas arī iziet ārpus baznīcas sienām un to pārņem arī sabiedrība, un tad varbūt, ka sabiedrība to attīsta tālāk kaut kādos negaidītos virsienos, bet Eiropā mēs varam diezgan droši teikt, ka pamatā visām lielajām norisēm ir kaut kas, kas iesākumā ir nācis no baznīcas. Bet tagad visu pēc kārtas. Sāksim ar mūsu šī vakara varoņa biogrāfiju. Jā, un gribu jau iepriekš brīdināt, ka šīs būs tikai neliels ieskats biogrāfijā, jo par šo cilvēku un par viņa darbību ir sarakstīti sējumu, sējumi. Protams, kā Vairāk gan šie ir sarakstīti tieši par viņa domu, par viņa plašošo domāšanas spektru, par visiem virzieniem, kuros viņš ir attīstījis savu domu, jo biogrāfija jau ir tikai fakti, un to jau ir tik, cik ir, un tādēļ šovakar runāsim par faktiem, vairāk uzzināsim, kas tas ir par cilvēku, un pēc tam nākamajos redīmos jau paskatīsimies, ko tad viņš īsti ir domājis. Un uh, pameklēsim varbūt uh, atskaņas mūsu dzīvē, mūsu sabiedrībā, baznīcā uh, tam, ko viņš ir domājis. Un kā tu paskatīsimies, kā tas ir attīstījies tālāk. Arī nesolu īpaši dziļu tādu milzīgu pētījumu, bet uh, ierosinājumu domāt tālāk un meklēt tālāk. Tātad... Um, Kā jau teicu, ja man klausās filozofiju vai, vai teologi, tad viņi noteikti varētu mani papildināt vai teikt, ka es esmu kaut ko varbūt izlaidos būtisku. Bet, nu, ņemiet par labu to, ko es esmu šovakar sagatavojusi. Tā tad Viljams Hohams un viņa darbi ir bijis ļoti interesants pētījumu objekts filozofijas, teoloģijas un sabiedriskojo zinātņu studentiem un pētniekiem daudzus gadu simtus un vēl joprojām. Un šodien uh, es izmantošu materiālus no enciklopēdijām, tātad ne no lieliem pētījumiem, bet drīzāk no tādiem pētījumu apkopojumiem. Un uh, Es, es esmu izmantojusi angļu valodā materiālus, viduslaiku filozofijas enciklopēdija 2011. gads, tad Stanfordas filozofijas enciklopēdija, enciklopē, enciklopēdija Britānika un katoļa enciklopēdija New Advent. Viljams uh, Nokams ir saukts arī par Viljamu Okamu, un baznīcā tiek dēvēts arī par venerābilis Inceptoru, jeb godināmais iesācējs. Jo viņš gan bija studējis teoloģiju un iesācis maģistras studijas, taču tās nepabeidza. Un palika tā kā starp un maģistru, mēs teikt, mūsdienās. Un tādēļ viņam uz visiem laikiem ir pielipusi iesauka venerābils inceptori, jeb godināmais iesācējs. Un vēl viņu mēdz saukt arī par doktoru Invincibilis, jeb neuzvaramais doktors. Nu, doktors viņš nebija, Bet viņš bija tā iztrenējis savu domāšanu un savu diskusijas tehniku, un viņam bija ārkārtīgi asas prāts, un tādēļ viņu bija patiesi grūti uzvarēt kādos strīdos. Līdzās Akvīnas Tomam un Džanam Duns Skotam, Viljams sokams ir viens no ievērojamākajām personām viduslaika filozofijas vēsturē. Mūsdienās viņš ir vairāk pazīstams kā metafiziskā nominālis pārstāvis un, protams, ar savu metodoloģisko principu, kurš nosaukts viņa vārdā okama vārdas nazis vai latviski ir dzirdēts arī nosaukums vienkārši okama nazis vai okama zobens. Un iespējams, kā ja pat mazas esat dzirdējuši par viņu filozofiju, tad šo terminu dzirdējuši būsiet. Bet okams ir atstājis arī lielu ietekmi citos viduslaika filozofijas laukos loģikā, fizikā, jeb naturālajā filozofijā, zināšanu teorijā, ētikā un politikas filozofijā un, protams, teoloģijā. Un tagad mazlietiņ, tā tad biogrāfiskie dati. Bērnību un jaunība. Pragarajiem vilajiem okam dzīves gadiem nav praktiski nekādas informācijas, tāpat kā par jebkuru citu personu, kura nebija augstdzimusi, un tāpēc slavenu un ievērojumu jauno piedzimšanas brīža. Viljams piedzima domājams e, 1287. gada pašās beigās vai 1288. gada sākumā, Okhams ciematiņā, nosaukums nosākums veidojies no vārdiem Hamlet, e, kas latviski nozīmē ozolciems. Jo Hamlet ir mazs ciemats, tāds mazāks nekā ciems village ir ciems, un Hamlet ir kaut kas mazliet mazāks. Tātad, ja mēs gribētu latviskot, tā kā mēdz dažreiz darīt, ka mēs latviskojam ārzemnieku vārdus, tad tas varētu būt viens no ozulciema. Tātad šis ozulciems, jeb Oham, okha atradās sareis apgabalā nedaudz uz dienu rietumiem no Londonas. Un iespējams, kā Viljams ir arī mācijas vietējā ciemu skolā, kurā apguvis Latviju valodas pamatus. Bet šim faktam gan nav īstu pierādījumu. Tas ir minēts enciklopēdijās, bet arī tieši tā arī ir teicis, ka tas ir bez pierādījumiem pieņēmums. Ļoti agrā vecumā, starp 17 un 13 gadiem, Drīzāk agrāk nekā vēlāk. Zēns ir atdots franciskāņu ordenim, tā sauktījiem Greyfriars, palēkajiem brāļiem. Ciematā nebija franciskāņu konventa. Tuvākais franceskāņu konvents atradās Londonā, dienas braucienā uz zemeļa austrumiem, un uz turieni arī tika aizsūtīts Viljams no okhams. Kā izglītības iestāde un pat kā augstākās izglītības iestāde, Londonas Greyfriars bija izcila vieta. Viņiem uz vietas tur bija skola pašu brāļu mūku apmācībai un šajos laikos tā kotējās kā otrā labākā tulīta aiz Oksfordas un Parīzes universitātēm. Pie paliekajiem brāļiem okams iegū lielāko daļu no savas un turpināja... Izglītību apgūstot zināšanas, ko angliski sauc high school, jeb, nu, vidusskola būt tātad loģiku un naturālo filozofiju jeb dabas zinības, kuras ietvēra fiziku, ķīmiju un bioloģiju. Šos priekšmets viņš sāk apgūt apmēram 14 gadu vecumā. Un gribu piebilst, ka arī mūsu dienās šos priešmets fizika, ķīmija un bioloģija arī sākā būt apmēram tādī pašā laikā ap 13-14 gadiem. Tātad izglītības sistēmā nekas daudz nav mainījies. Vienīgi loģiku, ko mācījās tajā laikā visās garīgajās skolās, visās kloster skolās, loģiku gan vairs bērniem skolās nemāca, diemžēl. Citi par Viljamu Okamu Min, kā viņš būtu varējis mācīties arī Merton koledžā, Oksfordā. Un viņa skolotājs arī izteikt varboti, varbūtību, kā ja viņš ir šajā koledžā, viņa skolotājs varēja būt filozofs John Duns Skots. Ap 1310. gadu, kad viņam bija apmēram 23 gadi, Okams sāka apmācību. Arī nav noskaidrots īsti, kur notika šī apmācība. Tas varēja būt Londonas konventā vai Oksfordā, kur bija vēl viens ar universitāti saistīts franciskaiņa klosteris. Un Angļu avoti tieši filozofijas enciklopēdijas min, ka tā varētu būt un Oksfordas universitāte, kurā okams ir mācījies starp 1317. un 1319. gadu. Tātad teoloģiju viņš studēja vismaz trīs gadus, un uh, tad uzsāka nepieciešamo divu gadu lekciju ciklu, komentējot Pēteru Lombarda sentences, kas šajā laikā bija standarta teoloģijas mācība grāmata. Katoļa enciklopēdī, min, uh, kā vismaz daļu no teoloģijas studijām, okams, ir apgūst Parīzes universitātē, Ļoti iespējams, ka šī daļa ir tieši šie divi gadi, kuros viņš studēja Pēteru Lombarda sentences un mēģināja tātad iegūt šo te maģistra, ja meistra nosaukumu. Un šie te, šī saka, kā viņš Tiešām šo maģistru ir mācījies Parīzes universitātē un iespējams, ka arī tur viņa skolotājs atkal ir bijis Duns Skots. Apmēram 1320. gadā okams vēl būdams maģistra grāda students kļuva par skolotāju par maģistrantu Parīzes universitātē. Šajā karjeras daļā viņš sarkstīja arī savus darbus par Aristoteļu fizi fiziku un loģiku. Taču 1323. gadā viņš atkāpās no universitātes krēsla, lai pilnībā nodotos baznīcas politikai. Šajā laikā bija sāsinājušās pretrunas ar pāvestības aizstāvjiem un tiem, kas atbalstīja pilsoniskās varas prasības. Un Parīzes universitāte bija viens no polēmikas epicentriem. Un šajā laikā universitāteis jau bija diezgan daudz pasniedzēju, kuri nebija mūki vai priesteri, kuri bija lai, un visas tā laika universitātes pamatā bija radušās uz kaut kādu klostera skolu bāzes, bet pamazām laicizējušās, jo izglītoja lai cilvēks, lai kļūpa par pasniedzējiem, un tā tad radās šis te konflikts ar universitāteis, kam tad tajai universitātei valstī, vai valstī, vai viņai ir jābūt laicīgai mācībai iestādai vai garīgai, un tā tad visas, te, visas šie te strāvojumi tajā laikā sākās, Un okams arī izvēlējās pusi, kurā nostāties, un tā bija impēriskās partijas puse. Viņš sniedza savu pienusumu polemiskajā literatūrā, sarakstot vairākas brošūras un traktātus, kurus gan viņš sarakstīja jau vēlāk, un slavenākais no tiem ir 90 dienu darbs, jeb opus nonaginta Un arī uh, daži darbi par pāvesta par par primātu, par to vai pāvestam ir tiesības būt uh, ar, tādu, ar tādām tiesībām, kādas viņam ir. Un viens no viņa traktātiem bija kompendium erorum Joannis Pape, uh, tas respektīvi pāvesta Jāņa 22. kļūdu kompendijas. Un vēl viens darbs bija, kurš tulkojumā augtos astoņi jautājumi par augstākā pontifika autoritāti. Lūk, tā tad redzam, ka universitātes laikos Ohams sacēlās pret baznīcā pastāvošo kārtību, pret baznīcā pastāvošiem likumiem un kļuva kā dažās, dažos avotos viņi sauc, nu pēdiņās, protams, liekot par pirmo protestantu tagad mazliet pauzīte un tad turpināsim. Kā, Tad jums vairāk ties mani. runājam par Viljiem Okamu, filozofu, par viņu biogrāfiju, un tagad turpinam. Tātad nonācām pie tā, ka Okams studēja Parīzes universitātē, studēja, lai iegūtu maģistri grādu, taču studijas pārtrauca, lai sāktu nodarboties ar baznīcas politiku. Un iespējams, ka 1321. gads tas bija kad okams atgriezās Londonā pie saviem brāļiem uz konventu, pie Greyfriars, kur arī palika. Lai gan viņš bija iesācis smācības teoloģijas programmā, Oghams šo programmu nepabeidza un arī nekad nekļuva pilnībā kvalicētas teoloģijas meistars ir ja maģistrs. Neskatoties uz to, Londons Greyfriars bija intelektuāli dzīva vieta, Un Ohams nekādā ziņā nebija izolēts no karstām akadēmiskām polemikām. Starp viņa mājiniekiem, starp brāļiem, ar ko viņš kopā dzīvoja, bija arī divi citi nozīmīgi tālāk franciskāņa domātāji – Walters Četons un Adams Vodahams. Viņi abi asi kritizēja Oham uzskatus, un šajā kontekstā Ohams uzrakstīja daudzus no saviem varīgākiem filozofiskiem un teoloģiskiem darbiem, jo viņš gluži vienkārši iedvesmojās no šiem diskutiem ar brāļiem. 1323. gadā Okhams tika izsaukts uz franciskāņu ordeņu provinces kapitulu, kas tajā gadā notika Bristolē, lai brāļi priekšā aizstāvētu savus uzskatus, kurus daži viņa kopienas brāļi vērtēja ar lielām aizdomām. Apmēram, tajā pašā laikā Iespējams, kā, kāds cilvēks iespējams, ka tas bija Jons Laterels, Oksfordas universitātes bijušais kanclers, devās no Anglijas uz pavesties aviņonā un apsūdzēja Oham par ķecerības mācīšanu. Rezultātā tika izveidota teologa komisija, kas izpētīja šo gadījumu. Un, lai atbildētu uz apsūdzībām, Ohams tika izsaukts uz aviņonu, un 1324. gada maijā viņš devās uz turieni. Un kopš šā laika viņš vairs nekad neatgriezās Anglijā. Uh, Aviņonā Okams atkal satika Džonu Luterelu, un traktātā, kas bija adresēts pāvestam Jānim 22. bija šais Oksfordas kancleris, nosodīja Okam mācību, uh, uh, mācību izvalkot no šīs mācības, 56 priekšlikumus, viņš, kurus viņš uzskatīja par nopietnām kļūdām vai herēzēm. Pēc tam Luteralis kļūp par sešu teologu komisijas locekli, kas sagatavoja divus secīgus ziņojumus, pamatojoties uz Oham komentāru fragmentiem, no kuriem otrais ziņojums bija kritiskāks nekā pirmais. Tomēr Ohams pavestam uzrādīja vēl vienu sava darba eksemplāru, kurā viņš bija izdarījis dažas slabojumus. Un rezultātā viņš tomēr netika nosodīts par viņa mācību. Viņš nekad nesaņēma oficiālu nosodījumu, kurš būtu izteicis ar pāvestu bullu un pāvestu parakstu. Un tādēļ arī, kā saka, viņš nav Tā kā pilnībā izslēgts no baznīcas nekad bijs jo, mm, jo par viņu, par viņā šīm tēm herēzēm, par viņā no māc, mācības novirzēm nav pāvesta bulla, kur būtu parakstījis pāvests un teologa komisijas sastāvs. Atrodoties abiņonā, Okams palika tur esošajā franciskāņa klostrī un dažreiz tiek runāts par to, ka viņam it kā tika piemērots mājas arests. Taču ir avoti, kur saka, ka tas tomēr esot pārspīlēti, bet, ka gluži pretēji, ka viņš ir varējis brīvi rīkoties ar savu laiku vairāk vai mazāk pēc saviem ieskatiem, un lai gan viņam, protams, bija jābūt klāt acu priekšā, viņš nekur nedrīkstēja doties prom no turienas, ja izmeklēšanas komisija vēlētos viņu izstāvjāt par viņa rakstiem, Tomēr viņam bija pietiekam daudz laika, lai arī rakstītu savus darbus. Un var secināt, ka pati izmeklēšana acīm redzot neprasīja daudz paša okham laika. Var secināt arī, to var secināt arī pēc tā, kā tieši aviņa jaunā pabeidz savu pēdējo lielāko teoloģisko darbu, kvodi Libets, Šīs darbs bija par vingrināšanos teoloģiskajā un filozofiskajā diskusijā. Un tātad, lai gan okama darbi tika ļoti rūpīgi izmeklēti attiecībā uz herēzēm, tomēr viņš nekad netika nosodīts kā ķeceris. 1327. gadā, ka kamēr arī bija aviņonā, tur vēl ieradās arī franciskāņa ģenerāla maģistrs, ordaņā galvenā administratīvā amatpersona, Mihails no Čezēnas, ja Maikls no Čezēnas. Viņa gadījumā viņš, viņš bija atbraucis izpētīt izrunāt ar pāvestu kādu konceptu, Jo bija radušās domstarpības ar franciskāņu ordeni un patreizu jau tālaik pāvesti Jāna 22. par to, ko nozīmē apustuliskā nabadzība. Jo franciskāņu ordenis uzskatīja, ka jēzumu un apustuļiem nav nekāda īpašuma. Un viņi, fra ubagojošie franciskāņi, staigāja apkārt ubagojot un dzīvojot no citu dāsnuma, adarinot jēzu šajā aspektā. Un franciskāņi uzskatīja piekrit šim viedoklim un apgalvoja, ka viņu pašu prakse ir īpaša Kristu sadarināšanas forma, taču pāvas Jānis 22. šo doktrīnu noraidī. Un tāpēc uh, aviļonā bija ieradies uh, uh, franciskāņu ģenerālmaģistrs. Taču šīs domstarpības dēmžēla netika atrisinātas un, uh, Tā vietā nonāca reālā krīzē, jo 1328. gadā, kad Mihails un pāvests šajā jautājumā nopietni konfrontējās, Mihaels lūdza okamu izpētīt jautājumu, no savas puses arī papildināt, izpētīt pāvesta rakstītos atzinumus attiecībā uz šo konceptu par apustulisko nabadzību. Un okams, pētot šo Jāņa 22. rakstu, iespējams, nedaudz pārsteidzās, nonākot pie secinājuma, ka pavest uzskats ir ne tikai nepareizs, bet arī ķecerīgs. Un turklāt ķecerība bija ne tikai, nevis vienkārši tāda godīga cilvēciska kļūda, Bet tas bija spītīgi, ķecerīgs skats, kuru Jānis uzturēja arī pēc tam, kad viņam tas tika parādīts kā nepareis. Rezultātā pēc aukama domām pāvests Jānis ne tikai mācīja ķecerību, bet arī pats bija ķeceris. Viss tiešāk jāvārdu nozīmē. Un šī te strīda karstumā viņš faktiski atteicās no pāvesta. Jo viņš paziņoja, ka pavests Jānis 22. vispār nav nekāds pāvests. Un pēc šāda konflikta bija pilnīgi skaidrs, kā Okams uh, nonāks kaut kādā ļoti, neērtā situācija attiecībā, uz pavestu attiecībā uz baznīcu, un lai gan viņš uh, netika pasludināts par ķeceri, viņš noteikti vairs arī nebija uh, pavesta draugs. Un uh, Atrašanās aviņonā okhamam bija kļuvusi visnotaļ nepanesama, un tādēļ viņš kopā ar savu ģenerālu vikāru Cezēnu Smaiku 1328. gada 26. naktī bēga prom no aviņonas un devās trimdā. Viņiem pievienojās vairāk franciskāņu brāļi, kuri bija viņu doma biedri. Viņiem izdevās aizbēgt un patverties Bavārijas Ludvika galmā. Bavārijas Ludvigs bija tā laika Vācijas imperators, kurš arī bija nostājies pret pāvestu varu. Tajā jautājumā, ka šajā laikā Eiropā visi karaļi, visi valdnieki tika iesvētīti Romā un neviens valdnieks nevarēja valdīt bez pāvesta svētības. Un lūk, šis Bavārijas, Ludviķis, Bavārijas Ludvigs iestājās pret šo principu un uzskatīja, ka varu var paņemt arī bez pāvestas svētības. Un arī viņš bija nopietni sastrā, sastrīdējies ar pāvestu. Sākotnēji visa šī komanda, gan Bavārijas Ludvigs, gan Okhams un visi pārējie bēgļi dzīvoja Pizā, jo tajā laikā tur atradās arī imperātors Bavārijas Ludvigs kopā ar savu gāmu un svītu, un šai laikā viņš vēl saucās svētās Romas imperātors Bavārijas Ludvigs. Taču sakarā ar to, ka viņš iesaistījās politiskā strīdā ar, par pāvestību, un ar Jokhama grupu atrada pat, patvērumu pie viņa. Viņiem nācās doties prom uz Vāciju. Un tieši imperatoram Ludvikam izteica savu tādu diezgan lepnības pilnu piedāvājumu. Tu man aizstāvēsi ar zobenu un es tevi aizstāvēšu ar spalvu. Rezultātā... Visu šo konfliktu rezultātā 1328. gada 6. jūnijā ohams tika oficiāli ekskomunicēts. Un par iemeslu šajā ekskomunikācijai, kā saka, par pēdējo pilienu, bija fakts, ka viņš atstāja aviņa un bez atļaujas. Respektīvi, ka viņš nepieteicās pāvestam, ka viņš dodas prom, bet viņš vienkārši ar saviem dombiedriem kopā beiga. Ab 1329. gadu Ludviks atgriezās Minhenē kopā, ar Okhamu un pārējo bēgļu grupu. Okhams palika Vācijā, nu tagadējā Vācijas teritorijā, teiksim, Bavārijā vai jebkurā gadījumā tajos apgabalos, kuras kontrolēja e, impērija, un tur viņš nodzīvoja līdz pat savai nāvei. Un šajā laikā Okhams rakstīja tikai par politiskiem jautājumiem. Viņš nomira naktī no 1347. gada 9 uz 10. aprīli, aptuveni 60 gadu vecumā. Lūk, tāds ir stāsts par Viljamu Okamu. Tie ir tādi viņa biogrāfijas fakti, kuri ir nu, puslīdz droši, teiksim, jo par gadu skaitļiem daudziem ir dažādi, dažādi ziņas, jo... Nav, nav īsti, precīzi zināms, kas tad tur un tieši kurā brīdī notika. Tātad, tā būtu tāda īsa biogrāfija, bet jāsaka, jūs pareizi sadzirdējāt, kā okums, okums tika ekskomunicēts, tad izslēgts no baznīcas, no baznīcas vienības, no komunīs. Un tad rodas dabisks jautājums, bet kā tad varēja notikt ka viņa iespējas baznīcas mācībā bija liels un paliekošs, kā es minēju iepriekš. Un arī jautājums paliek atklāts tieši kādos jautājumos izpaudās viņa iespējas. Un, lūk, šos, šo mēs varēsim izskatīt tad nākamajā raidījumā. Man ir daži cilvēki, kas arī ļoti labi orientēs šajos jautājumos, bet es nezinu, vai viņi piekritīs pievienoties raidījumā. Nu, ja nē, tad es cīnīšos pati. Un tā tad nākamajā raidījumā paskatīsimies, kāda tad bija Viljama Okama filozofija un kas ir tās lietas, kuras tad ir atstājuši lielo iespaidu baznīcā un kuras lietas vēl joprojām ir interesantas cilvēkiem, kuri pētī filozofiju, loģiku, politiku un kritisko domāšanu. Un jāpiebilst arī, kā Katoļa baznīca okam uzskata par tādu kontroversālie, pretrunīgu autoru, jo lai gan viņš tika ekskomunicēts, tomēr bija daudzi jautājumi, kuros viņš arī nu, nenostājās pret baznīcu, kur viņa domas sakrita. Un, tādēļ nu, nevar teikt, ka nekas no viņa mantojuma nevarēja būt izmantojams. Un, no tā arī izriet šis te fakts, kā viņa Mantojums ir izmantots baznīcā un tātad par to nākamajā reizē. Paldies, ka klausījāties. Tas bija raidījums vairāk tevis manī, Sandra Preisa, un šodien pārunājām filozofa un teologa Viljama Okama biogrāfiju.
1: stipās vēl sēkā ma vairāk tebī smā